0: Es ähm, ist eine wilde Zeit, es ist wild, energetisch viel los und deswegen hoffe ich, dass du dich geerdet fühlst, dass du genug, ja, Halt in deinem Leben hast, um in dieser verrückten Welt klarzukommen. <lacht> und jetzt komme ich noch mit der Folge von heute. Äh, die aber extrem wichtig ist, vor allem für alle, die sich fragen, warum sie irgendwie nicht so richtig glücklich sind, warum sie sich nicht so richtig zufrieden fühlen, warum sie vielleicht nicht so richtig spüren. Langfristig anhalten ist, äh, an, anhalten Freude. Wo ist sie denn? Als Kind war ich doch anders. Ja, da höre ich jetzt mal gut zu, weil ich möchte heute mit dir über das Thema sprechen, was wirklich glücklich macht in einer Welt voller dopamin ja, was ist überhaupt Glück? Darüber werde ich auch ein bisschen philosophieren. Ähm, was Dopamin damit zu tun hat, möchte ich erläutern. Warum wir heutzutage zu viel Dopamin haben. Also Dopamin, sagen wir mal, Dopaminlieferanten. Äh, Mir <lacht> viele, ich kein anderes Wort ein. Ähm, es umgibt uns auf jeden Fall überall, was die Dopaminfalle ist und ja, wie wir durch gewisse gewisse Methoden wieder rauskommen und wirklich zufrieden sein können, innere Zufriedenheit finden können. Ja, das möchte ich heute reden. Deswegen lasst uns doch mal loslegen. Vielleicht als kleiner, ja, ich hole euch jetzt mal ab, bin ich glücklich. Also, ich komme da auch gleich nochmal drauf zurück, was ich von diesem Glück denn so halte. Das ist ja sehr erstrebenswert in unserer heutigen Welt. Und ich würde sagen, ich bin zufrieden. Aber ich tappe definitiv immer wieder in Dopaminfallen. Und deswegen weiß ich, dass da noch viel, viel mehr Zufriedenheit sein kann. Und bin auf meiner Reise dahin, <lacht> diese Fallen zu umgehen. Ja. Lasst uns mal loslegen, in dieser Folge darüber zu sprechen, was Glück und Glückshormone denn damit zu tun haben und wie wir jetzt alle irgendwie glücklicher auf Dauer sein können oder zufriedener auf Dauer sein können. Weil wir wollen ja auch nicht ja, durch Dopamin, wie soll ich sagen, uns verführen lassen und letztendlich aber unglücklich sein. Deswegen möchte ich jetzt mal erstmal über den Zusammenhang zwischen Hormonen und Glück sprechen. Also was ist dieses große Thema Glück, was ist das überhaupt? Ich meine, viele streben danach, viele sind sehr süchtig danach, ähm, viele sehen es als Sinn des Lebens, glücklich zu sein und ich muss sagen, ich möchte das heute mal von der anderen Seite beleuchten, ich finde Glück wird sehr, sehr stark idealisiert und dass dieses Streben nach Glück äh, oftmals zu Frustration führen kann. Ja, ich erkläre das gleich. Ähm, der Duden sagt übrigens, dass Glück, das Ergebnis des, so, das, wow, ich kann es nicht mal aussprechen, das Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Sehe ich ein bisschen kritisch, weil hier wieder es irgendwie um Ergebnisse geht und um Umstände. Das heißt, es hat was mit den äußeren Dingen zu tun und wir müssen es erreichen. Das ist paradox weil glücklich zu sein hat was mit Sein zu tun und nicht das erreichen zu müssen. Fakt eins, Punkt eins, wie auch immer. Und ich finde, Glück hat eben nichts mit Errungenschaften zu tun. Natürlich können die auch glücklich machen oder einen glücklichen Moment geben, aber jeder weiß, der ich muss nur auf mich zurückblicken, und ich habe das sicher auch schon erlebt, jeder weiß, wenn man sich Ziele steckt, und sagt, hey, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und dann erreicht man das. Und das muss nicht mal was Großes sein. Das kann bedeuten, dass man irgendeine Prüfung schafft oder den Führerschein bekommt. Oder ja, gut, das kann natürlich auch was Großes für jemanden sein. Versteht mich jetzt nicht falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Oder wenn ich diesen einen Pullover habe oder wenn ich dieses Essen gekocht habe oder so, dann bin ich glücklich. Ja, gut, dann kommt das Nächste. Also wir kommen, ich, ich erinnere mich einfach daran zurück. Wie ich vor allem in der Schulzeit mir immer diese neuen Ziele gesetzt habe. Irgendwelche Prüfungen, MSA, mittlerer Schulabschluss, dann Abi, dann im Studium immer wieder neue Prüfungen. Und immer wieder dachte ich, wenn ich das geschafft habe, ey, wenn die Phase vorbei ist, dann, 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 dann. Und wenn, dann ist ja schon mal total verkehrt, um glücklich zu sein, finde ich zumindest. Und paradox finde ich auch, dass umso mehr Menschen dem Glück einen bestimmten Wert beim Messen, ähm, tatsächlich so ist, ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie unzufriedener sind und sogar einsamer sich fühlen. Also wenn Menschen nach Glück streben. Ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, aber ich, ihr werdet gleich verstehen, warum diese Aussagen hier so hart sind, aber was da dran steckt. Ihr werdet es gleich kapieren, wenn ihr es nicht eh schon kapiert. <lacht> ähm, ich liebe es, eher Zufriedenheit anzustreben, weil zufrieden zu sein kann ich dauerhaft. Glück ist meistens ein kurzer Moment. Man kann nicht dauerhaft Glück empfinden, es geht nicht. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen, funktioniert nicht. Unser Körper ist nicht dafür ausgelegt, dauerhaft dieses Glücksgefühl hochzuhalten. Dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten an Hormonen in uns und deswegen finde ich eine Zufriedenheit erstrebenswerter. Das ähm, bezeichne ich so auch. Also zufrieden zu sein beschreibt für mich so eine seelisch-geistige körperliche Balance und so Zustand von Ausgeglichenheit, von ähm, zufrieden sein mit dem, was ist, trotzdem Ziele zu haben, im Moment zu sein, äh, Fehler zu machen, jegliche Gefühle zuzulassen. Ähm, sich seiner bewusst zu sein, Konflikte zu haben und all das aber anzunehmen, hinzunehmen und in einem Zustand zu sein, wo man damit einfach, wo man es durch sich durchfließen lässt, so dieses Leben, dieses dieses Leben, ja. Und über das Glücksparadoxon habe ich tatsächlich schon mal in einem Podcast gesprochen, da hör gerne mal rein, wenn du da nochmal ein paar mehr Details haben möchtest, ähm, da gebe ich auch schon ein paar Denkanstöße zum Thema Zufriedenheit. Heute möchte ich auch noch mal mehr auf den Zusammenhang mit Dopamin eingehen. Ich habe ja eben schon gesagt, Glück macht süchtig und das ist auch schon ein Riesenproblem und da würde ich mich auch schon noch mit drin. Äh, ich würde sagen, ich bin das, ich bin, da, ich habe das auch. <lacht> Also zu viel Glück macht krank, diese Aussage habe ich ja getroffen und da gab es zum Beispiel eine Studie an Ratten. Ähm, das kann man ganz gut auf den Menschen übertragen, denke ich mal, wenn du das jetzt gleich hörst, wirst du verstehen, warum. Denn Ratten wurden halt, oder denen wurde beigebracht, wie sie per Knopfdruck das Hirnareal elektrisch stimulieren können, sodass Glückshormone ausgeschüttet werden. So, dreimal hast du raten, was die Ratten gemacht haben, sie drücken den Knopf ununterbrochen. Das bedeutet aber auch, durch diesen Knopf, den sie drücken konnten, um Glückshormone auszuschütten, brauchten sie keine anderen Sachen mehr zu machen, die sie glücklich machten. Nahrung, Sex, Schlafen, das wurde uninteressant. Und tatsächlich ging das so weit, dass die Ratten daran gestorben sind, an Hunger, Durst, Erschöpfung. Weil sie dauerhaft damit ja beschäftigt waren, diesen Knopf zu drücken. Nun sind wir ja nun mal keine Ratten, nicht ganz so. Äh, einfach gestrickt, würde ich jetzt mal sagen, aber also wenn ich so mich umschaue, äh, weiß ich oder sehe ich, und das sehe ich auch bei mir, ich muss mich, ich muss gar nicht weit schauen, sehe ich einfach in uns Menschen, dass wir überall äh, Dopaminknöpfe haben, überall. Und einen besonders großen, wichtigen Knopf haben wir eigentlich alle ständig an uns dran kleben, ich rede vom Smartphone, nur mal so, aber das ist euch wahrscheinlich auch schon klar. So, aber nochmal ganz kurz zurück, ja, besser gesagt, damit wir heute letztendlich an den Punkt kommen, zu verstehen, wie unser Zufriedenheitsglücksdasein funktioniert, lass uns bitte kurz mal auf die Glückshormone nochmal genauer eingehen. Es gibt verschiedene, die nennen sich Serotonin, Dopamin, Endorphine, Oxytocin, No Adrenalin, ja, und die interagieren auf komplexe Weise miteinander und auch mit anderen Gehirnchemikalien, um eben unsere emotionalen Erlebnisse und das Wohlbefinden zu beeinflussen. So, das ist uns vielleicht allen schon klar. Und Dopamin wird auch sehr oft mit dem Belohnungssystem im Gehirn in Verbindung gebracht und ist ebenfalls auch an der Regulation von Emotionen, Motivation, Belohnungssysteme, Bewegungskoordination und so weiter beteiligt. Das heißt, Dopamin ist eine Reaktion auf positive Erlebnisse, Erfolge und Belohnungen. So, das macht Sinn. Ich gebe euch trotzdem noch ein paar Beispiele, damit ihr versteht, wo wir auf natürliche Art und Weise, mehr oder weniger, oder durch einfach, ich möchte euch ein paar Sachen sagen, wo ihr eigentlich Dopamin herbekommt oder Glückshormone. Das ist zum Beispiel durch körperliche Aktivität, also Bewegung, körperliche Aktivitäten jeglicher Art, Sport, Tanzen, Spazieren gehen. All das setzt Endorphine im Körper frei. Äh, Endorphine sind ja die körpereigenen Opioide und können ein Gefühl von Euphorie, Entspannung und Wohlbefinden vermitteln. Ebenfalls glücklich macht uns also eine oder mehrere soziale Interaktionen. Das Gehirn reagiert sozusagen auf diese positive soziale Interaktion, indem es Oxytocin freisetzt. Ja, und dieses Hormon wird auch oft das Bindungshormon genannt in der Umgangssprache und spielt wirklich eine große Rolle bei der Förderung von Vertrauen, Nähe, Zugehörigkeit und solcher Sachen. Das heißt, Umarmungen, Händeschütteln, lächeln, positive Gespräche zu haben, ja gemeinsame Erlebnisse zu haben, das alles kann Oxytocin freisetzen. Ich meine, ich höre jetzt hier alle schon reden von wegen, oh Gott, soziale Interaktion, I hate it, oh, keine Ahnung, kein Bock so drauf. Ja, verstehe ich, ich umarme jetzt auch nicht jeden Nachbarn, ich ja, umarme gar keinen einzigen Nachbarn, aber natürlich alles jedem in seinem, seinem Wohlfühlort. Ich meine, wir haben hoffentlich jeder ein oder vielleicht mehrere Menschen, die wir doch gerne mal bei uns haben und ähm, ja. Bei jedem ist es eben ein bisschen was anderes, was jetzt bei euch das gute Gefühl auch auslöst löst in sozialen Interaktionen. Musik ist ebenfalls eine Sache, die in uns das Belohnungssystem aktiviert im Gehirn. Dann wird auch Dopamin äh, freigesetzt, wenn du ja deine favorisierte Musik hörst, wenn du dadurch vielleicht positive Emotionen hervorrufst, wenn sich deine Stimmung verbessert. Ähm, ja, so ganz, ganz klar. Essen ist ebenfalls eine Sache, die eben... Ja, Dopamin freisetzt, kann man nicht anders sagen, äh, insbesondere bei Essen, das sich als belohnend anfühlt, also Schokolade, Dessert, was weiß ich, was für dich, auch Belohnung ist Chips oder was weiß ich, ja, das verstärkt dann noch die Dopaminfreisetzung, also Essen als Belohnung, hm, ich kenne das, ich bin prädestiniert für mich, mit Essen zu belohnen, also wenn ich viel gemacht habe, wenn ich was erreicht habe, dann belohne ich mich halt. Ja, also ich kenne das. So, ähm, Ja, andere positive Erfahrungen und Erfolge können natürlich auch zu Glücksgefühlen ähm, führen. Also jegliche Art von Erfolgen, wenn du einen Test bestehst oder wenn du einfach dir selber eine Herausforderung gesetzt hast und es schaffst, ähm, wenn du was Neues gelernt hast und so weiter, wenn du Lob bekommst, ganz klar. So, und jetzt äh, ist euch erstmal so ein paar, sind euch erstmal so ein paar Sachen klar? Okay, das macht mich glücklich. Mit das, oder besser gesagt, das löst in uns Dopamin aus oder Glücksgefühle. Aber es gibt auch Folgen von zu viel Dopamin. Und die Folgen von zu viel Dopamin ist unter anderem Suchtverhalten. Dopamin wird eben oft mit dem Belohnungssystem des Gehirns in Verbindung gebracht, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ein erhöhter Dopaminspiegel kann zu verstärktem Suchverhalten führen, weil man sich eben als Mensch dann durch Belohnung versucht, immer wieder ähm, glücklich zu machen und das Dopaminniveau zu halten. Macht Sinn, kennt vielleicht auch jeder von gewissen Süchten, von Kaffee, von Schokolade, von Zucker. Von allem eigentlich, was einen glücklich macht, braucht man irgendwann mehr, um das ursprüngliche Glücksgefühl wieder zu haben. Ähm, ja, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auch auf psychische Störungen eingehen. Es gibt dann natürlich auch sowas wie Manie, ja, also bei bipolarer Störung und sowas. Ist jetzt aber erstmal ein Thema für sich, das macht jetzt zu viel auf, ist aber auch eine Folge dann in dem Moment von zu viel Dopamin in dem dass man dann einfach gerade süchtig ist nach so dieser hohen, gehobenen Stimmung. Auch Schlafstörungen können eine Folge von zu viel Dopamin sein. Ähm, dann äh, äh, sozusagen spielt Dopamin da rein bei der Regulation vom Schlaffachrhythmus äh, Schlaf und dann kann es auch zu Schlaflosigkeit führen. Ähm, dann gibt es eben auch noch diesen Punkt, dass es gibt tatsächlich auch Menschen, die einen Mangel an Dopamin haben, Ganz klar, das führt dann teilweise in die Richtung Depression. Da geht es dann auch wieder in so eine Richtung, wo ich heute gar nicht das Fass aufmachen will, weil es einfach ein Riesenthema für sich ist, dass man natürlich sich energielos, antriebslos fühlt und so weiter. Es gibt auch tatsächlich das sogenannte Anhedonie oder die Anhedonie. Das bezeichnet den Verlust an, die, an der Fähigkeit, Freude zu empfinden. Das sind natürlich sehr spezielle Fälle. Aber gerade Depression ist natürlich eine Sache, die in unserer Gesellschaft auch schon sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, fast jeder mindestens einen Menschen kennt, der depressiv ist oder war oder selber auch schon einmal eine depressive Phase im Leben erlebt hat. Ähm, die Folge von zu wenig Dopamin ja, kann dann auch wiederum zu Suchtverhalten führen, weil ein Mangel an Dopamin ja, das Belohnungssystem so beeinträchtigen kann, dass man dadurch dann wieder versucht, durch das Suchtverhalten irgendwie wieder an diese Quelle ranzukommen, die eigentlich irgendwann mal glücklich gemacht hat. Also ihr merkt schon, ist ein Riesenthema, aber ich will es an der Stelle mit den Folgen von zu wenig oder zu viel Dopamin erstmal beenden, weil das Spannende kommt jetzt nämlich erst wir leben in einer Welt voller Dopamin. Ich hoffe, dass wir uns da einig sind, aber ich werde das noch gleich ein bisschen genauer erklären. Wir haben überall die Möglichkeit, Dopamin auszuschütten. Das heißt, wir sind eigentlich wie die Ratten. <lacht> wow, das klingt hart. Aber wir sind schon irgendwie so ein bisschen wie die Ratten aus dem Experiment. Wir haben jetzt nicht diesen offensichtlichen Knopf, der rot ist und da steht dann drauf Dopamin-Button. Ähm, aber wir sind umgeben von diesen Buttons. Ja, äh, Unsere Welt ist nicht im Einklang oder ausbalanciert, was Dopamin angeht. Wir sind umgeben von Dingen wie zum Beispiel, unser Smartphone ist, glaube ich, das krasseste Thema, Social Media, Videospiele, Glücksspiele, Essen, Alkohol, Drogen. Wir haben einen Zugang zu so so vielen Dopamin-Buttons und jeder hat da so seine Vorlieben, je nachdem, was man so braucht. Ob man eher derjenige ist, der vielleicht soziale Interaktion über Social Media braucht oder auch Anerkennung, der holt es sich vielleicht dort. Oder wir brauchen Unterhaltung, dann suchen wir es vielleicht bei Videospielen oder wir suchen den Kick, dann machen wir Glücksspiel. Je nachdem, was dann so jeder so seine Präferenz, jeder so seine Präferenzen. Aber in dieser Welt voller Dopamin sind wir eben dauerhaft drinnen. Und das ist die Dopaminfalle, in der wir alle stecken. Ähm, wir sind quasi in einem Zyklus der Zeit, der, der Welt, des ständigen Verlangens nach dopaminbasierten Belohnungen. Das Problem ist, dass das uns niemals langfristig zufrieden machen wird und wir werden dadurch auch kein glücklicher Mensch sein. Nicht allein dadurch, dass wir immer diese Buttons drücken, die so verlockend sind. Und ihr wisst es vielleicht. Smartphone, Social Media, all diese ganzen digitalisierten Geschichten, die wissen ganz genau, ganz haar, ganz haargenau, wie sie unser Unterbewusstsein triggern, damit wir süchtig danach werden. Alle, die unbewusst sich darüber sind, die unbewusst damit umgehen, haben eigentlich gar keine Chance, da wegzukommen. Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden, in was für einer Falle wir sind. Ähm, denn diese Glücksmomente, die wir uns durch diese Buttons, ich nenne sie jetzt einfach Buttons, ihr wisst, was ich jetzt meine damit, die wir uns dadurch holen, diese Glücksmomente, sind kurzlebig. Denn Dopamin sinkt sehr schnell wieder und das Verlangen nach dem nächsten Dopaminrausch, der kommt dann auch wieder relativ schnell. Die Folge ist, wir investieren immer mehr Zeit und Energie, um diese Belohnungen zu erhalten. Natürlich auf bequemem Wege am besten noch. Und wir nutzen oder investieren weniger Zeit darin, rauszugehen, Sport zu machen, aktiver zu sein. Also das, wo mehr Arbeit hintersteckt. Weil wir können ja auch mit weniger Arbeit Dopamin bekommen. Das ist ein Riesenproblem. Ich meine, wir vernachlässigen oder viele Menschen vernachlässigen langfristige Ziele. Viele haben überhaupt gar keine langfristigen Ziele, weil das kurzfristige Glück ist ja nur ein Meter entfernt. Nicht mal, wenn das Handy in der Hosentasche steckt. Und deswegen geraten so viele Menschen in diesen sogenannten Teufelskreislauf, in dem sie halt immer wieder größere Dosen auch von Dopamin-stimulierten Aktivitäten benötigen. Das heißt... ähm, um die gleiche Art von Befriedigung zu erreichen, wie sie es vielleicht mal irgendwann hatten. Ne? Versteht ihr So Und das kann natürlich zu Abhängigkeiten führen und zur Vernachlässigung von anderen Lebensbereichen. Das kann zu sozialer Isolation führen, dass Menschen sagen, ach, brauche ich ja gar nicht die soziale Interaktion, ist mir zu anstrengend, ich bin eher sensibel. Ich kann ja einfach nur mit dem Handy und telefonieren, reicht. So Und ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist, genauso wenig wie die Ratte dafür gemacht ist, so einen Button zu haben. Äh, ja, ich meine, wir sterben jetzt nicht sofort daran. Wir sind ja eben schon auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist erschütternd, ehrlich gesagt. Ja, es gibt auch ähm, eine Doku dazu, die ich euch mal in die Schauna zu packe, die dopamine falle von Arte. Ich sag mal so, Dopamin ist ja wie alles auf dieser Welt nichts Schlechtes. Absolut nicht. Aber alles im Maße. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, den ich schon vor Jahren irgendwann mal im Bus äh, selber als Erkenntnis in mich hineinbekommen habe. Es, äh, jedes Extrem ist nicht gut. Wir müssen es schaffen, in unsere Mitte zu kommen. Das ist der einzige Weg. Äh. Weil wenn du ins eine Extrem fällst, willst du immer wieder, wirst du immer automatisch, weil alles im Universum nach Harmonie strebt, automatisch in das andere Extrem wieder verfallen, um einen Ausgleich zu schaffen. Und dann pendeln wir immer zwischen den Extremen. Das heißt, ein guter, solider, bescheidener Mittelweg ist langfristig zufriedenstellender. Jetzt fragst du dich, oh mein Gott, ich bin so gefangen in der Dopaminfalle, wir alle sind gefangen, wir sind. Jetzt erstmal durchatmen. Jetzt bleiben wir erstmal alle ruhig dass uns das vielleicht auch schon klar ist. Ähm, schon eine Weile ist das eine, aber wie kommen wir jetzt da raus, ist die nächste Frage. Und da möchte ich dir heute ein paar Wege aufzeigen. Also was du tun kannst, um eben nicht mehr so viel Dopamin hinterher zu rennen. Ähm, ich kann es auch an einem ganz guten Beispiel erklären, wenn du Zucker weglässt eine Zeit lang oder nur dein Schokolade am Abend oder nur den Kaffee, der dir immer so, so viel Glück bereitet hat. Wenn du den erstmal weglässt, haben wir nicht nur Entgiftungssymptome auf körperlicher Ebene. Nein, das kann auch sein, dass du erstmal eine Woche schlecht drauf bist, weil du eben nicht dieses Dopamin, diesen Dopamin-Button mehr, button mehr drückst in dir, durch die Schokolade, durch den Kaffee. Und das ist krass. Das zu wissen und zu erkennen, ist heftig. Es ist ganz, ganz, ganz so heftig. Und unsere Welt ist ja nun mal so, wie sie ist. Wir können sie jetzt erstmal nicht verändern. Wir sind zwar dabei, Step für Step, jeder hat seinen Beitrag zu leisten, ganz klar, aber von heute auf morgen werden wir sicher nicht diese Dopaminfallen äh, nie wieder haben. So, Das heißt, Reizüberflutung ist ja eh schon ein großes Problem, jetzt kommt noch das digitale Zeitalter dazu. Vor allem sensible und bewusste Menschen, introvertierte Menschen, feinfühlige Menschen, Menschen, die aufgewacht sind, die werden das schon lange wissen. Oh mein Gott, hier läuft so viel schief, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich sag immer, fang bei euch an, fang bei dir an, es bringt nichts in anderen, was zu ändern. Jeder muss erstmal seinen eigenen Weg gehen. So, und hinzu kommt natürlich auch noch das Medien aller Art, vor allem die digitalen und aber auch ja auch analoges Fernsehen. Alles, Alle Medien, die wissen ganz genau, ganz genau, wie sie unsere Reize eben äh, antriggern können. Es ist ganz bewusst so programmiert. Ihr seid da nicht schwach oder so. Äh, ihr seid jetzt keine schwachen Menschen, nur weil ihr ständig ans Handy geht. Nein, es ist ganz gezielt so eingesetzt. Gerade im Social-Media-Bereich, sei es der Gefällt-mir-Button für Influencer ja, oder äh, Unterhaltung für denjenigen, der es konsumiert oder Videospiele, bei dem du das nächste Level erreichen kannst oder oder oder. Wir haben, der Mensch hat leider verlernt, mit Langeweile umzugehen, was schade ist, denn nur in der Langeweile kommen kreative, nicht nur, aber kommen vor allem kreative Prozesse zustande und neue Dinge können entstehen. Und durch dieses Leben, was wir führen, stumpfen wir alle ab. Ähm, wir reagieren dann nur noch auf äußere Reize, verlieren unsere inneren Bedürfnisse, unsere inneren Gefühle dadurch. Und die Dinge tatsächlich zu durchdenken, zu fühlen, das liegt den meisten fern. Nichts tun ist extrem wichtig für unser System. Es ist, Ich werde dazu nochmal eine explizite Podcast-Folge machen, wenn wir es nicht lernen, wird uns unser Körper zwingen. Es ist wichtig von seinem gesamten Organismus für die Harmonie. Ja, also alles strebt zur Harmonie und zum Ausgleich. Das heißt, wenn du immer nur hasselst, machst, 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 was wird der Körper irgendwann als Ausgleich einfordern? Ruhe. So. Äh, ja, warum du die Ruhe brauchst, hat verschiedene Gründe, unter anderem, um natürlich Erlebnisse zu verarbeiten, richtig einzuordnen, zur Regeneration, all diese Sachen. Da müssen wir aber jetzt nicht weiter so mitmachen. Ja, wenn du jetzt dich erkennst und auch die, das Problem der Sache erkennst, was ich vermute, dann wirst du vielleicht jetzt bereit sein, auch was ändern zu wollen. Und ich sage dir, Schritt für Schritt, Step by Step. Wir fangen an immer eigentlich an, erstmal über die Nahrung, also schau, wo du da vielleicht schon mal ansetzen kannst, dich da wieder so ein bisschen in den Ausgleich zu bringen, weil ich muss das auch jedes Mal, also zwei, drei Mal im Jahr machen, äh, wie so ein Reset, sage ich jetzt mal, weil ich, ich äh, wie sagt man, ich verbiete mir nichts, ich höre sehr stark auf meinen Körper, ich vertrage sowieso sehr viele Sachen nicht mehr gut oder ich kann sie nicht essen, bin da aber auch nicht so extrem wie andere, also ich merke, dass mir gewisse Sachen nicht gut tun. Fleisch fasse ich einfach seit zehn Jahren nicht mehr an. Auch viele Milchprodukte. Es gibt aber gewisse Sachen, wenn da mal was drin ist, bin ich locker damit. Aber ähm, es gibt einfach... Immer wieder diesen, diese Phasen, wo man doch ein bisschen zu viel Zucker oder zu viel von irgendwas, weiß ich jetzt auch nicht, was es bei dir ist, ja, Kaffee oder so. Und dann muss ich mich wieder ein bisschen runterregulieren und das mal einfach zwei Wochen weglassen. Manche fasten dann, das ist mir zu extrem, ich mache dann lieber Basenfasten oder einfach mal Zucker weglassen. Einfach mal, ist ja auch schon, das ist ja schon richtig schwer, es ist ja überall Zucker drin. Aber dass du versuchst zu gucken, hey, wo übertreibe ich gerade ein bisschen, und wie kann ich da zumindest schon mal minimalen Ausgleich schaffen? Da hast du erstmal wahrscheinlich zu tun mit. Aber unser Körper reguliert sich immer. Nach ein, zwei Wochen ist schon sehr, sehr viel getan. Sehr viel. Auch Schlaf. Übertreibst du, äh, schläfst du zu wenig, schläfst du zu viel, keine Ahnung. Je nachdem, ob man jetzt in die Richtung träge oder in die Richtung ähm, overloaded ist. Auch da, wie kannst du da einen Ausgleich schaffen? Es geht immer um den Ausgleich. Natürlich generell auch zu gucken, äh, aus der Dopaminfalle rauszukommen, ist auf dich zu gucken, auf deine Freunde, Familie. Wen vernachlässigst du, weil es viel schöner ist, vor dem Fernseher zu hängen oder zu viel ist, zu schön ist, am Handy zu sein? Was verpasst du von deinen Kindern, von deinen Haustieren, von der Natur, von den Jahreszeiten, von der Sonne, um auf Bildschirme zu gucken? Und ich weiß, auf Bildschirme zu gucken, ähm, ist auch Pause für viele. Und ich mache es auch. Ich bin definitiv kein, kein Vorbild in der Sache, kein perfektes Vorbild, aber ich bin mir sehr, sehr oft bewusst, was ist mir gerade wichtiger. Und ich glaube, dafür, dass ich äh, Content Creator bin, letztendlich bin ich extrem wenig am Handy. Es geht sicher noch weniger und das ist auch ein langfristiges Ziel von mir. Aber ähm, guck einfach erstmal auf dich. Ja, Wie kannst du, äh, wen vernachlässigst du in deiner Familie, Freunde, wo umgehst du erstmal den Anfänglichen, die Hindernisse, als zum Beispiel jetzt auch irgendwas zu machen, was schön ist. Eine Veranstaltung zu besuchen ist für manche schon aufwendig. Einfach das zu organisieren. Aber der anfängliche die anfängliche Herausforderung zu übergehen und danach den Spaß daran zu finden, ist langfristig zufriedenstellender. Und du wirst auf dein Leben zurückgucken und sicher dich eher an die Veranstaltung erinnern, als dass du auf der Couch gelegen hast. Und ich möchte jetzt hier nicht in dieses Verfallen, hey, ähm, hol alles aus dem Leben raus, leb den Tag so, als wär's es der letzte Nein, ich meine, um Gottes Willen, wir müssen auch nichts tun. Wir dürfen auch auf der Couch chillen. Das mache ich auch. Aber es darf immer in einer Balance stattfinden. Also guck ganz ehrlich, was machst du gerade? Wo übertreibst du gerade, in welche Richtung ein bisschen? Wo bist du in eine Disbalance gekommen? Und dann ist natürlich das A und O, Dopamin, Fasten. Zu machen. Das heißt, wenn du jetzt festgestellt hast, boah, du übertreibst mit Schokolade, du übertreibst mit Kaffee, du übertreibst mit Social Media, du übertreibst mit Netflix, was weiß ich, was du übertreibst, dann mach genau das mal eine Zeit lang gar nicht. Also digitaler Detox ist an der Stelle vielleicht mal, sei mal gesagt, also wirklich mal eine Woche überhaupt nicht Social Media zu ähm, schauen, ähm, das hilft. Das hilft, deinem Gehirn eine Art Reset zu geben. Und ja, so eine Art Verzicht auf diese stimulierenden, belohnenden Aktivitäten sorgt dafür, dass ich das wieder einbalancieren kann. Und das Ziel ist ja einfach, diese Reizüberflutung zu reduzieren, deine Gehirnaktivitäten zu beruhigen und dann ähm, deine Empfindlichkeit gegenüber Dopamin wieder zu erhöhen. Also dann brauchst du nicht mehr so viel, sondern dann reicht auch schon eine kleine Dosis. Und ja, du wirst wahrscheinlich wieder irgendwann das nochmal machen müssen, ich erinnere mich daran, ähm, als ich in Schweden war letztes Jahr mit ähm, meinem Freund und äh, wir sind da mit dem Kepper durch die Wildnis gefahren, habe ich kein TikTok, also ich habe sowieso kein TikTok mehr, weil ich gemerkt habe, dass mich das extrem süchtig macht. Habe ich gelöscht. Wäre auch für mich als Content Creator eine sehr krasse Plattform. Haben mir schon viele geraten, aber ich finde, es ist ein Loch. <lacht> Ein Sumpf, ich versinke da drin einfach, ich möchte, ich weiß nicht, das, TikTok macht es noch krasser als Instagram. Ich habe da Respekt vor, muss ich wirklich sagen, ich habe da kein gutes Gefühl mit, deswegen, und bei, in Schweden habe ich das erste Mal halt, nach einer Zeit, wo ich das genutzt habe, als, ich gucke einfach nur da durch, ähm, nicht gehabt und generell auch nicht so viel bei Social Media gehangen, weil ich konnte ja viel, wir waren ja viel draußen unterwegs. Und als ich dann wieder angefangen habe, mir bei Social Media zu sein, war ich komplett reizüberflutet. Ich habe es überhaupt nicht mehr kapiert. Es ging mir alles zu so schnell, es war alles so viel. Und da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie man abstumpft, wenn man da lange durchscrollt und was das eigentlich bedeutet. Dopaminfasten ist wirklich total wichtig, mal um ja, dieses Verlangen auch nach dieser Stimulation zu reduzieren. Und dann öffnet sich auf einmal der Blick für die wirklichen schönen Dinge, die einen langfristig zufrieden machen. Auf einmal denkt man, hm, ach komm, wir gehen mal spazieren. Ach komm, wir gucken uns wirklich, wir setzen uns einfach mal in den Wald und hören und lauschen und, und gucken äh, einfach, was kommt, ja. Man wird dann äh, weniger, ja, man ist halt nicht mehr süchtig. Es ist wie eine Sucht, die man, wie sagt man, Rehabilitation, Rehab. Ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Auch Videospiele, Fernsehen, Online-Shopping, all diese Geschichten, dieses Belohnungssystem so anfeuern. Einfach mal eine gewisse Zeit weglassen. Auch Alkohol kann ein Thema sein. Je nachdem, Rauchen. Ich weiß nicht, was ihr alles so macht, ja. Stattdessen kannst du die Zeit nutzen für dich, für Meditation. Ich weiß, oh mein Gott, im Vergleich dazu, super boring. <lacht> Im ersten Moment. Aber glaub mir, im. Im, ähm, im langfristigen Sinne macht es dich zufriedener. In der Natur zu spazieren, zu lesen, wirklich haptisches Buch mal in der Hand zu haben wieder, zu denken, Achtsamkeitsübungen zu machen, die Ruhe wirklich zu nehmen, um gar nichts zu machen, macht dich langfristig zufrieden und glücklicher. Und ich weiß auch hier, es ist ein Hindernis und eine Herausforderung, sich hinzusetzen, zu meditieren. Aber ich versuche wirklich alles, um euch Meditation schmackhaft zu machen. Äh, mein Meditationsraum ist so aufgebaut, ähnlich wie ein Streaming-Portal. Es ähnelt vom Aufbau so ein bisschen wie Netflix und Co. Es ist wirklich ansehnlich und es macht Spaß, dort reinzugehen in den Meditationsraum, sich eine Meditation auszuwählen. Und ich hoffe einfach, dass es euch ein bisschen anregt, dann noch mehr Zeit für Meditation zu nehmen, weil es euch wirklich, das Gehirn wird entlastet, es reguliert sich. Jede meiner Meditationen ist extrem heilsam und auch trotzdem spannend, weil es immer eine Reise in eine andere Welt bedeutet. Und es regt deine Zirbeldrüse an, deine Fantasie, deine Intuition. Es macht dich einfach wieder stabiler. Du wirst auch merken, je mehr du meditierst, auch meine Meditation nutzt, umso weniger Bock hast du auf den ganzen Scheiß, der da überall läuft. Du hast keinen Bock mehr auf diese ganzen Quatschgeschichten, die dich voll ballern von außen auf Social Media oder irgendwelchen Streaming-Portalen. Und du bist viel, viel mehr bei dir und weißt, was du willst. Und ja... Deswegen, also klar, dieses Dopaminfasten mal kurzfristig ist schon mal ganz nett, aber du musst darfst langfristig denken. Wenn du fastest und danach wieder dich vollballerst, dann ist das einfach nur eine Art... Das ist so wie, als wenn du deinen Darm aufbaust und äh, oder abnimmst. Das ist eigentlich wie eine, Di die, wie eine Diät. Du lässt was weg, nimmst 10 Kilo ab, Zwei, was, was weiß ich, ist alles nicht so erstrebenswert auch mit einer Diät und danach isst du wie immer, dann nimmst du es wieder zu. Also Dopaminfasten ist ganz nett, mal, aber es wäre schon gut, es langfristig sich zu überlegen, wie du deine Zeit nutzt, deine Lebenszeit. Und da hilft mir der Gedanke wirklich sehr oft, ich mache jetzt äh, Fotoalben seit ein paar Jahren, seit zwei, drei Jahren, fülle ich Fotoalben mit Fotos von dem letzten Jahr und ich überlege oft, habe ich diese Woche schon irgendwas festgehalten, was besonders war? Es kann nicht jede Woche was Besonderes sein. Muss nicht unbedingt. Aber wenn das ein paar Wochen so ist, denke ich mir so, oh mein Gott, was soll ich in dieses Fotoalbum machen? Wie ich Fernsehen geguckt habe? Na super. An was will ich mich zurückerinnern aus diesem Jahr? Was ist Spannendes passiert? Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Motivation, das Handy auszumachen, rauszugehen, über die in den Schatten zu springen, irgendwas zu planen, was vielleicht erstmal anstrengend ist, aber langfristig wird es einfach eine Erinnerung werden. Und ich glaube... Letztendlich das Leben zum Schluss irgendwann, wenn man älter ist, zurück und zurückblickt, ist eine Summe deiner Entscheidungen. Und wenn du dich halt immer fürs Handy entscheidest und immer gegen das Erlebnis draußen, wirst du halt weniger erleben. <lacht> so, ganz logisch. Und das ist auch so ein bisschen mein, mein letzter Punkt, der nachhaltigste Schritt aus der Dopaminfalle rauszugehen, ist, ähm, sich vielleicht auch Regeln oder Rahmen zu setzen, dass du auch auf diese Technologien vielleicht verzichten kannst. Und meiner Erfahrung nach ist es ein Weg und er beginnt damit, bewusster zu werden, sich darüber. Und ich hoffe, die Folge hat dir auch nochmal die Augen geöffnet, weil das Bewusstsein darüber schockiert einen ja sehr. Und ich bin auch dabei, gerade bei Zauberhaut, ich habe ja auch sehr viel online, ganz klar, ich nutze das, weil ich auch leider in den letzten Jahren ja durch diese Corona-Zeit gezwungen war und es ist auch gut, so wie es ist, aber ich überlege ja auch rauszuziehen, wir sind gerade dabei, dieses Jahr äh, zu gucken, dass wir aufs Land ziehen in ein Dorf oder irgendwo, wo Natur ist. Ich möchte viel mehr draußen sein. Ich will meinen Content anders kreieren. Ich will viel mehr dieses Feeling von Erdung und langsam leben. Und das will ich einfach viel, viel mehr leben und rausgeben ähm, als Inspiration. Ich möchte dadurch auch viel mehr Möglichkeiten haben, mit euch als Community in Kontakt zu kommen, ähm, Retreats zu planen, Workshops zu planen. Aber ich bin gerade dabei, bei mir passieren gerade, Viele Veränderungen innerlich, ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo äußerlich gerade gar nichts passiert, aber in mir drin sich mein ganzes Leben verändert und ich weiß, dass, dass dieses Jahr noch ziemlich viel kommen wird, weil es meistens so ist, wenn ich ein halbes Jahr innerlich mich verändere, passiert das nächste halbe Jahr alles äußerlich, von daher vielleicht ist das auch so ein Ding bei mir, aber ja, ich möchte euch einfach da mitnehmen und ich bin auch auf meinem Weg, ich bin da definitiv nicht perfekt und wir sollten alle versuchen, irgendwie so einen Weg vielleicht zu finden, die Technologien zum Guten zu nutzen oder auch irgendwann gar nicht mehr zu brauchen. Aber jetzt gerade sind wir einfach an dem Punkt, dass sie noch da sind. Und deswegen hoffe ich, dass du einfach mit dem Bewusstsein allein schon mal dich heute entscheidest, zum Beispiel zu meditieren. Ich würde es dir sehr ans Herz legen, dir den äh, Meditationsraum anzugucken. Wir haben die Preise auch noch mal runtergesetzt, damit es für euch noch attraktiver ist. Ich verzichte da wirklich lieber auf ein bisschen Geld. Immer, in jeglicher Hinsicht. Ihr wisst, wie ich bin. Als... Ähm, euch das fortzuenthalten. Also von daher, nehmt die Geschenke von mir an, die ich euch eh schon mache. Kostenloser Content per Podcast, per Instagram. Aber nehmt vielleicht auch meine meine ja Geschenke dahingehend an, wo ich meine Arbeit reinfließen lasse, wo ich natürlich auch was dafür zurückbekomme. Und ihr davon so, so viel Mehrwert habt. Das wäre mir wirklich wichtig, dass ihr da mal reinschaut. Ich verlinke alles in die Show Notes rein. Meditationsraum, Riesenempfehlung. Mein Blog, mein Podcast, ihr wisst, da gibt es ganz, ganz viel Infos und Wissen, aber ihr müsst ins Umsetzen kommen, um wirklich diese innere Zufriedenheit zu spüren, die ich auch durch Meditation und durch Rituale und durch bewusstes Leben ja auch habe erleben dürfen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und die Augen geöffnet. Schickt sie gerne weiter, empfehlt sie weiter, empfehlt mich weiter, es würde mir extrem helfen und ja, bis zum nächsten Mal. Denke immer daran, du darfst gesund sein.